3: Tu es aux études et tu as envie de voyager cet été? Inscris-toi au programme Explore, un programme d'immersion intensif en langue anglaise. Par cinq semaines, il vit une expérience hors du commun dans une autre province canadienne et fait des rencontres inoubliables. Que ton niveau d'anglais soit « Yes, no, toaster! » ou que tu sois capable de lire du Shakespeare à l'envers, c'est ce programme qu'il te faut. Participe à Explore et tes principales dépenses seront même payées. La date limite pour t'inscrire est le 15 février. Dépêche-toi! Trouve tous les détails au j'explore.ca.
1: Say that all my fear and shame have fallen out the door, and searching for acceptance or permission isn't worth it anymore.
2: L'actualité n'a toujours pas pris de vacances, c'était facile manqué manquer cette semaine. Restez à l'écoute, on est là pour vous faire un « Recap ». Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue au Recap du 3 février 2020. Tim Giroir à l'animation cette semaine. J'espère que tout le monde va bien. Autre semaine, autre nouvelle. Cette semaine, je suis accompagné de Bruno et Louis ainsi que deux nouvelles collaboratrices, Anne-Marie et Lilou. Vous allez bien tout le monde? Oui. 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 Super, super. On va commencer l'émission en manchette avec Bruno. Le coronavirus a des impacts au niveau de la bourse.
3: Effectivement, parce que quand il y a un virus, ben, ça se propage partout.
2: Effectivement. Et Louis, on, on a parlé du coronavirus, c'est pas bon, mais on a au moins des bonnes nouvelles au niveau médical.
5: Oui, au niveau du cancer du col de l'utérus, on s'en parle bientôt.
2: Excellent, excellent. On a aussi. Boboy. Oh, euh... Oui, non, c'est ça. J'entends... J'ai hâte d'entendre tout ça. On va avoir nos traditionnels recap culturels, sportifs, économiques. Et à la fin de l'émission, une discussion sur le procès de décision de Donald Trump, mon sujet préféré que je couvre depuis bientôt un an et demi. <rire> euh, mais pour le moment, on enchaîne avec le segment politique.
6: Président I have a dream On t'aime Au oh, Canada t'a...
2: Merci monsieur le députant Politique Oui, on enchaîne avec le segment politique. Quantité de collaborateurs euh, oblige. Je vais laisser ma place pour la chronique sur les États-Unis. Bruno, tu vas prendre le relais. Les primaires démocrates commencent ce soir en Iowa. Est-ce qu'on a une idée de quest ce qui va se passer? Parce que c'est sûr que Tim,
3: présentement, je remplace tout le monde et tout le tard, donc je vais <rire> continuer
2: un peu. Oui, euh, c'est un peu ça.
3: Alors, je vais juste essayer de relater, de vulgariser un peu pour tous. Euh, c'est quoi les caucus de l'Iowa? Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour important. Car euh, c'est ce soir que se consacre et débute la campagne présidentielle américaine. Et pour de vrai, cette fois-ci. Parce que, bon, aux États-Unis, toujours en cycle électoral, le, le début de l'élection 2020 avait déjà commencé le lendemain de la victoire de Donald Trump. Mais, bon, même si les élections ont continuellement lieu au pays de l'oncle Sam, les caucus et les primaires décident du cadre présidentiel. Et celles-ci n'ont lieu qu'aux quatre ans. Et ce processus de nomination est plutôt complexe, surtout si on va plus loin que le spectacle que l'on nous offre lors des conventions et de l'élection présidentielle. Car aux États-Unis, ce sont les membres qui décident du candidat présidentiel en votant pour des délégués qui voteront à leur tour à la convention natu- nationale, des républicains ou des démocrates, en fin juin. Ça a l'air simple jusqu'à maintenant, mais je vais vous complexifier un peu la patente. Dans un caucus, qui a lieu présentement en Iowa surtout, les délégués se rassemblent dans leur district et choisiront ce soir le ou les délégués qui le représenteront à la convention et après, ils voteront pour l'allégeance de ce dit délégué pour un candidat ou non. Mais bon, ça c'est quand même assez simple à comprendre. Mais si on augmente la complexité encore un peu, parce que là, je trouve que je ne vous ai pas perdu assez. Parce que ça peut devenir un jeu de poupées russes. Parce que, des fois, ils votent pour un délégué qui va voter pour un non-délégué qui va représenter les délégués à l'échelle de l'État qui vont eux-mêmes voter pour, au national pour un candidat. Ça commence à être plus compliqué. Mais bon, et pour complexifier encore plus, dans certains États, les délégués sont obligés par la loi de voter pour le candidat que leur commettant va avoir décidé lors des caucus.
2: Ah, la démocratie américaine, c'est fantastique
3: et dire que j'ai pas expliqué encore le, le, le corps électoral mais bon, ça c'est notre affaire euh, et, mais c'est aussi que le caucus de la loi commence à février et que la convention se déroule à la fin juin, donc ça se peut qu'il y ait des candidats qui ne soient plus présents à la fin juin, donc les candidats seront maintenant libres comme l'air pour voter pour qui pour bon pour leur sable. Ça semble un peu dramatique comme situation là, si un candidat se, se, se défait de la course, mais dans les dernières années, ben, la convention nationale, c'est juste une grosse au pub pour le gagnant déjà désigné. Mais lorsque le gagnant n'est pas clair, ce qui n'est pas arrivé souvent, et qu'aucun candidat ne semble arriver à atteindre le chiffre magique, c'est ce qu'on appelle une convention contestée et ça pourrait devenir intéressant. Mais malheureusement, on arrive facilement vers la convention avec le nombre de délégués qui est déjà connu parce qu'ils sont choisis pour la plupart dans les primaires, qui est un système complètement différent des caucus, qui sont établis par la proportionnelle par état ou par district. Néanmoins, le système n'est pas parfait et amène parfois une distorsion parce que les résultats dans une course à plusieurs candidats comme qu'on a présentement en Iowa et surtout dans le champ démocrate, ben... C'est, c'est celui qui va avoir le plus de délégués régionalement qui va avoir l'avantage parce qu'on pourrait gagner l'état au vote complet, mais on pourrait perdre l'état au vote des délégués. Donc c'est vraiment toute une autre sorte d'arithmétique. Mais revenons un peu à l'état de l'Iowa, qui est un état quand même très blanc, pas vraiment représentatif des États-Unis et surtout de la nouvelle diversité du Parti démocrate. Et surtout pas représentatif des démocrates à la base. Et ça, ça non plus, parce que mais même, faut rajouter que l'Iowa a ah oh juste 4% des délégués du Parti démocrate donc 155 sur les 3979 ça en fait pas beaucoup de délégués là, qui sont envoyés euh, à la convention mais alors pourquoi autant d'attention sur un si petit état parce que c'est juste 3 millions d'habitants euh, ben c'est peut-être parce que c'est le premier ce qui peut donner vraiment une aire d'aller à une campagne et surtout tester les candidats. Est-ce que Biden et Sanders feront les deux candidats vieux et blancs et contestés de tout ce processus? Est-ce que c'est Warren ou Buttigieg qui peuvent compter sur la démographie de l'Iowa pour les aider à faire lever leur campagne? Mais il y a surtout que l'histoire rate dans l'équation. Parce que depuis 1996, le caucus de l'Iowa a prédit correctement le candidat démocrate à la présidentielle et si on va plus loin, depuis 1972, les caucus a prédit deux candidats sur trois qui a vraiment réussi à être le candidat démocrate à présidentielle. Donc, c'est pas si pire que ça, mais ça doit être intéressant de voir ce soir si l'histoire se répète ou on a complètement une autre histoire. Parce que, parlant de l'histoire, ben, cette semaine, une page d'histoire s'est conclue vendredi dernier à minuit, heure de l'ordre. Oui, et une page d'histoire pour tes chroniques à toi aussi. Oui, ben, ben euh, je vais en parler quand même. Parce que le Brexit s'est vraiment matérialisé pour une fois en trois heures depuis qu'on en parle. Euh, les Brexiteurs étaient heureux et les Romains très déçus. Mais bon, ça, c'est un peu prévisible. On peut donc dire qu'on est vraiment passé symboliquement à l'après-Brexit. Mais il y aura sûrement d'art pour négociation. Et les Britanniques vont peut-être être surpris des, euh, des talents et de la négociation féroce des Européens. On va encore en parler pour un bout, je pense.
2: Effectivement, Bruno, ça risque d'encore faire les manchettes pendant quelques temps. Je te remercie beaucoup pour la chronique. Maintenant, on va parler d'un plan qui implique les États-Unis, Israël et la Palestine. Sans faire de mauvais genou, c'est souvent un cocktail assez explosif. Lilou, tu as plus de détails pour nous.
7: Oui, donc, mardi dernier, Donald Trump a présenté son plan tant attendu pour la réconciliation entre les Israéliens et les Palestiniens pour mettre fin à leur fameux conflit qui dure depuis des décennies et semble sans issue. Le président, lui, était très optimiste par rapport à son plan qui est apparemment la meilleure proposition pour la paix qu'il n'y aurait jamais eu, qu'il n'y aurait jamais eu entre les deux pays, entre les deux États. Bien sûr, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, lui, était très content de cette journée qu'il a qualifiée d'historique. Mais les Palestiniens l'ont déjà refusé catégoriquement, avec l'appui de nombreux pays arabes. Euh, aujourd'hui, je vais donc vous expliquer ce que propose ce fameux plan et pourquoi ça ne fait pas l'unanimité au Moyen-Orient, surtout avec les deux parties concernées. Donc, premièrement, ce qui était dérangeant lors de l'annonce officielle du plan, c'est qu'il n'y avait aucun représentant palestinien. Ça part bien. <rire> oui. Donc, Trump et Netanyahou, Netanyahou s'échangeait la parole afin de présenter les 180 pages de l'accord, mais l'absence palestinienne se faisait entendre. Ça s'explique surtout par le fait que les leaders palestiniens avaient déjà rejeté l'accord, car ça favorisait surtout l'État israélien. Donc, je vais vous expliquer un peu les points principaux de l'accord. Donc, pour commencer, les Palestiniens obtiendraient leur territoire, mais pas à l'étendue qu'ils revendiquent depuis longtemps. Donc, ils auraient la bande de Gaza et une partie de la Cisjordanie qui pourraient être liées ensemble par un tunnel. Les colonies israéliennes, par contre, euh, qui sont en plein dans le territoire arabe, resteraient telles qu'elles. Les Palestiniens devraient arrêter de les revendiquer. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces colonies-là, pour bien des gens, sont illégales. Internationalement, elles sont pas reconnues. Puis, l'accord les légitimerait pour de bon. Le plan empêcherait Israël de poursuivre, de poursuivre l'établissement de ses colonies pour quatre ans. Donc, à moins qu'ils aient signé d'autres accords de paix d'ici là, la colonisation pourra reprendre après quatre ans. Un autre gros morceau du plan proposé par les États-Unis, c'est Jérusalem. Donc, Jérusalem, c'est, la, c'est une ville sainte. C'est une ville extrêmement importante pour les Juifs, les musulmans et les chrétiens. Puis, elle a été au cœur du problème dès le début. La ville n'est pas reconnue internationalement pour être la capitale d'Israël. Parce que la capitale, c'est Tel Aviv. Mais en 2018, Trump a déplacé l'ambassade américaine à Jérusalem et a reconnu qu'elle appartenait à Israël. Donc, dans son plan, il voudrait que les Palestiniens reconnaissent aussi la souveraineté indivisible de L'État israélien sur la ville, mais eux-mêmes pourraient avoir leur propre capitale. Cette capitale-là pourrait s'appeler Jérusalem tant que ce n'est pas réellement la ville de Jérusalem. Il euh, ne faut pas oublier que les Palestiniens revendiquent la partie de Jérusalem-Est depuis longtemps et que c'est censé être à eux. Donc, un autre critère du plan serait que les Palestiniens doivent se démilitariser et laisser les questions de sécurité et de contrôle aux Israéliens et aux Américains. Le terrorisme devrait bien sûr cesser immédiatement, donc Hamas devrait laisser les armes. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que les Palestiniens ne veulent pas signer l'accord et ils sont complètement supportés depuis cette fin de semaine par la la Ligue arabe qui regroupe une dizaine de pays du Moyen-Orient. Mahmoud Abbas, le, pays, le président palestinien, a dit qu'il n'accepterait jamais cette solution américaine, largement alignée sur les exigences d'Israël. À Tel Aviv aussi, des milliers de personnes ont marché contre le plan samedi, donc même plusieurs Israéliens ne trouvent pas que c'est un plan pour la paix, mais plutôt pour l'annexion et l'apartheid. Bref, tout laisse à croire que ce fameux accord de paix est un échec. La Palestine a d'ailleurs complètement coupé ses liens avec les Américains et les Israéliens, puis donc l'accord ne sera certainement pas signé, en tout cas pas pour l'instant. Donc finalement, pour atteindre la paix, Peut-être qu'il faudrait un plan dans lequel, des deux côtés, ils fassent des concessions, puis qu'ils arrivent à un compromis, à la place de juste favoriser un des deux États.
2: Effectivement. C'est sûr que si tu pars à la base avec l'idée de « Ah, on va vous donner un pays, mais tout ce que vous revendiquez n'est pas bon, puis « Ah oui, on vous donne un État, mais vous avez pas le droit de vous défendre. Bonne chance.
7: Ouais, » dans le fond, c'est accepter que vous avez perdu, puis signer l'accord.
2: Oui, c'est ça. On, on comprend la Palestine de dire non. Euh, On va prendre une pause maintenant avec la chanson « Sac de sport » de Larry Kidd.
4: Flex avec le peu que j'ai J'en donne à tous ceux que j'aime J'me fous bien de ce rap et je J'en casse un chèque à chaque jour Ballin comme quand chaque jouet J'aimerais qu'on zure chaque jouet I mean ballin comme quand chaque jouet C'est dans le bec sur chaque jour Oh boy man I'm so fresh Oh boy many folks flex Cocaine dans ma dope flèche Pull up pull up dans la grosse band Faux faux legs get au coach ex So I can go by night like no stress Sweet Latina qui by my side oh, la 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 So quand je dans je out of line Je la propale be oh yes the ugly girl je low rest. just she's the full test The anyway okay follow that i marked the lens minutes, 30 000 dollars tous les look de tous les mannequins j'ai crise de
3: Ensuite je paye les loyaux oh, yeah. Ensuite mon propre salaire celui de l'imprésario oh,
4: yeah. C'est comme ça qu'on tient la prospérité dans le royaume oh, yeah. rire bien qui rire jante comme mon ayo A. How it is. J'tourne la scène du centre d'elle en scène de crime, mes kids. un rocket scientist. I just sing the songs and I sign the tits. Brand new Reebok, livraison. MVP depuis ces saisons. Bon, oh, les gens kits que tu veux switch sides on. We non, pick fights, pick flights, switch time zones. Comme le monde est minuscule, j'déjeune à Genève, Je suis Paris mouscule. Mon curriculum est Steph Curry, la compétition demande un test d'urine. Qu'on meurt de vieillesse ou de VSOP. On du les, les, les qu'on les laisse. Cause I'm LLA, tel allay. Always. C'est frustrant Y'a plus de place dans sac Tous ces qui On est cinq en goons dans Tous ces sur mon cou sont comme une hey. Oh, mon fucking sac de sport, baby Oh, my fucking sac de sport, baby Oh, my fucking sac de sport C'que j'étais quand tu es rempli, mon
2: Bienvenue au Recap. On continue avec au moins une bonne nouvelle au niveau médical. Oui, des chercheurs pensent que le cancer du cas de l'utérus pourrait disparaître avant longtemps.
5: Oui, c'est ça, on pourrait se rapprocher, mais avant juste qu'on parle un petit peu de 2020 pour l'instant. On est passé à travers le premier mois de 2020 ou les cinq premières années de 2020, je ne suis pas exactement sûr en ce moment. Et janvier 2020, là, c'était, c'était un peu comme un album d'Éric Lapointe. À chaque fois que tu te dis que tu es à la fin... Puis que les choses peuvent pas s'empirer, ça, ça continue, ça continue. Tu jamais la fin. On a eu droit à une mini-guerre froide entre les États-Unis et l'Iran. Le coronavirus, qui en plus d'être une maladie inquiétante à travers le monde, ça marche aussi très bien comme une sorte de campagne de publicité confuse pour, pour Corona. Puis la petite cerise sur le gâteau, l'impeachment de Trump qui s'en va peut-être n'importe où, mais probablement pas dans la direction qu'on voudrait. Ouais, on va en parler plus tard de ça. Oh, ouais. et c'est pour ça que dans ce début de janvier je me suis dit qu'on pouvait essayer d'avoir un petit peu de positif avec une petite histoire scientifique finant du journal La Presse que vous avez peut-être manqué avec le tourbillon de mauvaises nouvelles qui était le mois de janvier 2020. Donc, la nouvelle sortie le vendredi 31 janvier raconte qu'une étude comprenant des chercheurs québécois ont démontré qu'il est possible que le cancer du col de l'utérus soit éliminé du Canada dans les 20 prochaines années et que c'est possible... qu'on peut s'éliminer ce cancer-là totalement de la planète dans les 100 prochaines années. On va en profiter pour donner un gros shout-out à Mélanie Drelet et Marc Brisson qui ont réalisé cette étude. J'ai d'ailleurs décidé d'oublier de mentionner certains des détails un petit peu plus mathématiques, comme toutes les calculations nécessaires pour en venir à cette conclusion-là. Le gros de l'affaire, c'est qu'on va dans la bonne direction pour se débarrasser de cette maladie tragique. Évidemment, ça ne veut pas dire que l'affaire est ketchup. Il y a plusieurs conditions à remplir pour permettre cette avancée-là. Tout d'abord, l'élimination du cancer dépend pas mal entièrement de la vaccination de masse contre le virus du papillon humain. Deuxièmement, il va falloir avoir un accès facile aux tests de dépistage d'ici 2030. Et troisièmement, un accès à des traitements réguliers pour les gens touchés par ce cancer. Cependant, si nous sommes capables de garder nos bonnes habitudes, on pourrait avoir une victoire majeure pour la santé des femmes et la santé en général, Le cancer du col de l'utérus est classé par le gouvernement québécois comme le le troisième cancer le plus commun chez les femmes de 25 à 44 ans. Souvent, c'est une maladie assez dure à traiter, vu que souvent, les symptômes peuvent ne pas apparaître avant 10 ans, rendant parfois l'affliction très complexe à diagnostiquer. Et aussi, c'est bon de souligner qu'en tant que société, on a déjà fait des avancées fulgurantes pour combattre ce cancer-là, grâce à ce qui a été mentionné plus tôt, la prévention, le dépistage le taux de, mot- de mortalité a baissé de façon constante depuis une couple de décennies. Et en tant que tel, notre bataille sociétale contre le cancer reste encore une épreuve à contre-courant. Dans leur vie, à peu près un Canadien sur deux développera un cancer et un sur quatre va mourir de ce cancer-là. Et en règle générale, on a vu une augmentation des cas de cancer au Canada. Quoique, on peut probablement attribuer ça au vieillissement de la population. Cependant, ce qui on a aussi vu, une baisse constante du taux de mortalité depuis les 30 dernières années. Même si ça reste un problème tragique affectant la plupart des familles canadiennes, savoir que ce n'est pas un problème permanent, ben ça rend la journée un petit peu plus facile. Avec nos avancées scientifiques constantes, on peut souvent avoir peur de certaines des implications. Selon moi, il est important qu'on se rappelle que la science est un peu une épée à double tranchant. On doit être critique de chaque nouveau développement... Mais on doit aussi souligner chacun des bons coups si c'est possible. Surtout que, entre vous et moi, là, je pourrais en prendre un petit peu plus des nouvelles positives, là. Juste un peu plus comme ça, là, c'est. 2020, ça a pas full bien commencé comme année. On dirait toujours que le mois de janvier, en plus, c'est une des parties les plus tough de l'année. Mais si pour février, on pourrait juste avoir un peu plus de nouvelles ressemblant à on peut combattre le cancer, je pense qu'on serait tous un peu gagnants.
2: Effectivement Louis, c'est sûr que 2020 a plutôt mal commencé Mais note d'espoir comme ça, c'est tout le temps apprécié Je te remercie beaucoup On va maintenant passer à Anne-Marie, bienvenue au RECAP Merci Euh, Tu vas nous parler de culture, plus précisément de violence conjugale à la télé télébécoise, c'est bien ça?
0: Oui Bien, je vais commencer par la violence conjugale. Selon Statistique Canada, en 2018, 99 000 personnes subissent de la violence conjugale au Canada, dont 79 des femmes. Et les personnes les plus touchées sont de 25 à 34 ans. Et là, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que euh, lundi passé, à Télé-Québec... Euh, a été diffusé le cinquième épisode de la deuxième saison de mentends M'entend-tu » qui présentait un avertissement au début avec les comédiens et non les personnages qui disait la phrase suivante euh, « Les premières secondes de cet épisode sont choquantes. Les premiers signes de violence le sont aussi. Écoute-moi. Si tu as peur, si tu te sens impuissante, impuissant, si tu veux consulter, si tu es témoin, écoute-moi, tu peux trouver de l'aide. » La scène en question, c'est Caro, interprétée par Eve Landry, qui se fait frapper, traîner au sol sol, et insulté par Kevin, joué par euh, Victor Trell turgeon Et euh, ben, l'aide en question, elle est euh, sur le site de Télé-Québec qui offre euh, une liste de de ressources comme Teljeune, le YWCA, Centre-aide, le Centre des femmes de Montréal, et dont l'initiative est en collaboration avec SOS Violence conjugale. Puis euh, c'est important de montrer ces images-là. Comme le dit Nicole Tardif, directrice générale des communications de Télé-Québec, « Montrer, c'est dénoncer ». Et en fait, euh, les autrices, Florence Lompré et Pascal Renaud-Hébert, se sont assurées de, mon- de démontrer la vérité en allant sur le terrain, en consultant des intervenants, des femmes victimes de violences conjugales et des policiers. Et on le voit parfaitement dans les images où elles, elles montrent le cycle des violences qui, euh, qui se décrit ainsi, qui commence par la tension où euh, l'agresseur euh, a des excès de colère la, la victime a, a peur, le climat est lourd. Ensuite, l'agression, qui peut être verbale, psychologique, physique, sexuelle ou économique. Puis la justification, les excuses. Et la réconciliation, où euh, l'agresseur parle de thérapie ou menace de suicider si la victime ne l'écoute pas. Mais c'est en parlant d'un sujet qu'il devient moins tabou et que les femmes se reconnaissent dans ce qu'elles voient et qu'on change cet enjeu pour le rendre plus euh, majeur, un enjeu social majeur. Sinon, euh, j'ai d'autres suggestions d'œuvres qui parlent de violences conjugales qui sont sorties dernièrement. Il y a le monstre qui est inspiré euh, de l'histoire d'Ingrid Falaise, que vous pouvez voir sur tout.tv, qui parle de euh, la violence qu'elle a subie quand elle était adolescente. Ou sinon, surtout TV aussi, il y a « Moi, j'habite nulle part », une série web qui montre le point de vue des enfants et euh, le, 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 ce qui est quand ils vont dans les maisons d'hébergement. Sinon, euh, mon petit « Recap culturel » de la semaine, euh, vendredi dernier sur Netflix est sorti euh, le documentaire « Miss Americana » qui raconte l'histoire euh, de Taylor Swift et euh, sa relation avec la célébrité et la solitude qu'elle a vécue au début de sa carrière. Sinon, mercredi, il y a le documentaire aussi « Briser le code », une initiative de Fabrice Ville, qui, est, euh, diffusé, qui a été diffusé sur Télé-Québec, qui parle des micro-agressions subies par les, minori- les minorités visibles, les personnes racisées et les Autochtones au Québec et les comportements qu'ils doivent adopter pour s'intégrer en société. Euh, sur le site est offert un lexique avec des petites capsules humoristiques et six témoignages en balado. Sinon, au théâtre, il y a la pièce de théâtre « sans. Euh, à l'usine C, qui a commencé mardi et jusqu'au 15 février, avec euh, de la metteuse en scène euh, Brigitte Ankeny, avec Sébastien Ricard, Christine Beaulieu, As- Alice Pasquale et Émile Schneider. Puis en musique, euh, mardi ont été annoncés les Juno et Alexandra Streliski euh, obtient trois nominations, dont Révélation de l'année et Album de l'année à côté de grands noms euh, canadiens. Et le gala sera le 15 mars prochain.
2: Je te remercie beaucoup Anne-Marie. On va prendre une pause musicale justement avec les Breastfeeders. Retour à Recap. On passe maintenant au segment Économie. ...de la Coalition Avenir Québec, pas de baisse d'impôts. Billions, and billions, and... 520 millions de dollars.
0: Oui, j'ai intérêt que je veux le capital.
2: l'urgence pour Capital Média qui est au bord de la faillite. Économie, en as-tu vraiment besoin Économie, Bruno, on l'a dit en manchette, mais le coronavirus en Chine a des impacts sur l'économie mondiale.
3: Exactement, Tim, parce que mercredi, bien, ça a été la pire baisse que les, les bourses ont connue depuis un, un certain temps, je vous dirais, parce que même l'indice composé S&P-TSX de la Bourse de Toronto qui a perdu près de 172,07 points, qui correspond correspond quand même à près de 2 de sa valeur, c'est quand même beaucoup pour une baisse en une journée, euh, mais c'est vraiment au Dow Jones à New York que ça a perdu pratiquement 603 points, donc euh, c'est quand même beaucoup de points, il faut rappeler aussi que les indices boursiers comme ça, avec des indicateurs, c'est surtout euh, un agrégat des meilleures entreprises qui sont là-dedans, donc ça donne une idée de tout ce qui se passe à l'économie, mais c'est une, une idée quand même partielle, mais il faut rappeler aussi que les, tout ce qui est de l'incertitude ça amène beaucoup de crainte pour beaucoup d'économistes. Puis la fermeture, premièrement, le, le discours de l'OMS, malgré qu'elle fermé certains espaces aériens, malgré qu'elle dit qu'il ne faut pas s'en inquiéter, euh, ben ça affecte plusieurs personnes parce qu'il euh, y a des entreprises qui ferment présentement la Chine, qui ferment leur chaîne de production. Donc ça pourrait avoir un effet à plus long terme sur certains, euh, certains éléments de l'économie. Euh, donc faudra il faudrait suivre ça dans les prochains jours. Puis euh, surtout, les prochains développements du coronavirus vont avoir un effet euh, plus qu'on le passe. Alors, cette semaine, euh, la semaine dernière, bien sûr, euh, on, on sait maintenant c'est qui qui va succéder à euh, Michael Sabia à la tête de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Ce sera M. Charles Aymon. Euh, la nomination était entérinée par le Conseil des ministres du Québec. Euh, M. Aymon euh, était... Euh, était le chef, était le premier vice-président Québec, placement privé et planification stratégique de l'accueil de dépôt. Donc c'est vraiment quand même une, une, une organisation qui connaît euh, quand même assez bien. Euh, Monsieur Émond a dit que la meilleure attaque des entreprises des, la meilleure défensive des entreprises québécoises, c'était l'offensive. Euh, donc en cette semaine du Super Bowl, eh bien euh, le sport dans l'économie, euh, ça marche toujours assez bien. Alors, la majestueuse BBC a annoncé cette semaine qu'elle supprime près de 450 postes à la rédaction euh, au service des nouvelles dans le cadre de plans de modernisation. Euh, La BBC est dans une situation quand même assez problématique au Royaume-Uni. La crise médiatique touche bien sûr tous les médias, euh, mais elle est aussi attaquée par la gauche et par la droite euh, sur sa couverture sur le Brexit. Et ben, Boris Johnson, lui, lui menace... euh, Quant à lui, de réduire le financement de la la majestueuse entreprise. euh, C'est donc dans ce contexte que le BBC a présenté bien sûr un plan de, de, de restructuration de 80 millions de livres sterling la semaine dernière. Euh, et aussi, le financement du groupe doit être discuté euh, en 2022. Parce que c'est des contrats comme ça au Royaume-Uni où il va y avoir un rapport, où il va y avoir des discussions entre les, les parties. Donc, euh, 2022 arrive à grand pas et euh, la BBC pourrait être touchée euh, quand même par ce rapport-là. Alors, euh, toujours à Grande-Bretagne parce que c'est le Guardian, c'est le quotidien de Guardian qui a décidé d'arrêter euh, les publicités provenant des compagnies pétrolières et gazières d'être affiché dans, les, dans ses pages et dans son site internet. Pour expliquer la décision la direction a expliqué que le laisser aller et le statu quo euh, va à l'encontre des convictions et des efforts environnementaux de l'entreprise la publicité représente quand même 40% des revenus du groupe Garden Media qui quand même, même effectué tout un virement vers euh, les abonnements euh, mais juste vous rappeler quand même que le groupe vise la carboneutralité d'ici 2030 donc c'est quand même un très bel objectif Euh, Hydro-Québec redonnera près de 535 millions de dollars à ses abonnés. Euh, C'est ce qu'a annoncé le le ministre de de l'Énergie, Jonathan Julien. Euh, C'est donc les premières étapes du projet de loi 24 qui commencent à être en vigueur. Euh, Vous vous rappelez le projet de loi? Bien sûr que tous les partis de l'Assemblée nationale se sont ligués et que tous les groupes n'étaient pas d'accord avec le projet de loi. Eh bien oui, ça va arriver Euh, parce que c'était c'est quand même la réalisation d'une vieille promesse électorale de la CAQ, de redonner euh, aux gens, euh, bien sûr, les trop-perçus du Québec qu'ils ont eu durant les dernières années. Euh, néanmoins, le projet de loi gèle le prix d'électricité pour cette année, pour ensuite l'augmenter au rythme de l'inflation et anéantir le rôle de la Régie d'énergie qui faisait, euh, qui, di- qui dictait le prix de l'énergie à chaque année. Euh, l- la Régie d'énergie, normalement, augmentait pas vraiment les prix plus haut que l'inflation normalement, donc euh, ben c'est ça, on vous donne un petit euh, rabais pour que dans, dans deux heures, ben on vous ramasse bien comme il faut. Ouais, et puis ce qui est un peu bizarre, c'est avec toute
2: cette idée de projet de loi-là, c'est que, ah, on va vous redonner de l'argent qui nous appartenait déjà en tant que société.
3: Ouais, ben c'est aussi qu'en même temps, c'est que tous les trous perçus d'Hydro-Québec s'en au gouvernement. Ben, c'est fait ça, que c'est ce c'est c'est je veux dire, ça, en fait. Ça,
2: c'est que, euh... c'est des trop perçus, mais on parle d'une société d'État, ça appartient déjà à la collectivité, je veux dire Ok, c'est bien. Ok, cool. Chaque citoyen va avoir un peu plus d'argent, mais en tant que société, on a moins de budget. Fait que c'est 4.30 sous pour une pièce dans le fond.
3: Ah, même moins que ça. Ouais, Donc, je dirais ça. que c'est 4.30 sous pour une pièce. Vous croyez, mais sa réalité, va être les qui vont ouais, revenir. Ouais, c'est ça. Ouais, mais...
2: Exactement. Donc, euh, c'était tout, Bruno.
3: Euh, oui, c'est ça. J'ai pas de chiffre de la semaine cette semaine. Ok, ouais, c'est ça. C'est Donc, euh, normalement, j'en avais un, mais là, je sais pas. La vie a fait que j'étais, j'étais. Euh j'avais pas
2: le temps c'est bon Bruno. je te remercie beaucoup on passe maintenant au sport
6: ok gars, mm-hmm. montrez-nous ce que vous avez fait allez, 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 le cheer mm-hmm. et le but. au sport mm-hmm. the north
2: what a night nice, again unbelievable feeling Un des plus gros événements sportifs de l'année avait lieu hier soir alors que le Super Bowl 54 s'est déroulé à Miami. Le match de championnat de la NFL mettait aux prises les Chiefs de Kansas City menés à l'attaque par le cheat Code humain, le quart Patrick Mahomes et les 49ers de San Francisco qui comptaient sur Nick Bossa et une des défensives les plus effrayantes de la Ligue. Justement, pendant une bonne partie du match, l'équipe de San Francisco faisait honneur à l'adage qui dit que la défensive gagne les championnats. Jusqu'à ce que Mahomes se mette à jouer comme si c'était dans Madden 2020 et qui mène son attaque à trois touchés en trois possessions au quatrième quart, pavant la voie à une victoire de 31-20 des Chiefs qui remporte le championnat pour la première fois en 50 ans. Bien sûr, Pat Mahomes a été élu joueur par la. Joueur par excellence de la partie, pardon. On félicite aussi le Québécois Laurent duvernay Tardif, joueur de ligne offensive des Chiefs de Kansas City, qui devient le premier Québécois à gagner le Super Bowl. Déjà que c'était le premier médecin à jouer comme partant dans la NFL,
5: il a un parcours de vie déjà assez rempli. Mais ça lui donne un titre un petit peu particulier premier Québécois médecin à gagner le Super Bowl, tu sais. Ben,
2: premier Québécois, premier médecin, premier, tu sais, c'est. C'est bon dans le CV, dans tous les cas. Ben, c'est bon dans le CV, puis probablement que dans 15-20 ans, il va avoir un film sur ce gars-là. On passe au hockey de la LNH maintenant. On va commencer par la fin de semaine du Canadien de Montréal qui a gagné de manière convaincante 4-0 samedi face aux Panthers de la Floride mais qui a dû s'avouer vaincu contre les Blue Jackets de Columbus qui ont gagné 4-3. Au classement dans l'Est, ben, le Canadien est toujours en très 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 mauvaise porture pour les séries d'après-saison alors qu'il s'accuse 8 points de retard sur les dernières places qualificatives avec plus de mal joués que la majorité des équipes de la Ligue. Oh, ouais, je pense que notre chien est mort. Euh, on rappelle que le Tricolore est toujours dans un processus de développement de jeunes joueurs. On pense notamment à Yesperi Kakanyemi qui a été renvoyé dans la ligue américaine samedi pour mieux progresser. On rappelle aux partisans qu'il faut être patient. Peut-être l'an prochain ça risque d'être meilleur, puis dans deux ans. Si dans deux ans ça va pas bien, là vraiment va falloir commencer à demander la tête de quelques personnes. Petit mot en terminant sur le soccer. Parce qu'en Première Ligue anglaise, il ben, y a quelque chose d'historique qui est en train de se passer. Liverpool continue son travail de démolition de la compétition alors qu'ils ont 24 victoires et une nulle en 25 matchs. Ils ont 22 points d'avance sur leur rival de Manchester City, avec 13 matchs restants à la saison. On comprend les supporters des Reds de chanter « We're gonna win the league ». On vous prend une dernière pause musicale avant la discussion. discussion maintenant pour terminer cette édition du recap, ben, on va parler du procès pour destitution de Donald Trump aux États-Unis euh, bon ok, par où est commence ce shit show-là? Est-ce qu'on peut appeler ça un procès? Ben, ben c'est ça le nom technique en fait mais il faut comprendre, c'est une bonne question parce qu'en fait là c'est vraiment là qu'on comprend que ça n'a jamais été un processus judiciaire ça a tout le temps été une opération politique Puis c'est là qu'on le voit avec les développements de la dernière semaine, parce que les républicains, pour protéger Donald Trump, ont carrément décidé de refuser tout témoignage lors du procès pour destitution. Donc, la preuve que les démocrates ont présentée, ils vont se baser juste sur le document qui vient directement de la Chambre des représentants, sans nouvelles preuves, malgré la volonté de gens comme Lev Parnas ou John Bolton de vouloir témoigner devant le Sénat avant qu'il juge le président. Il n'en est rien.
3: Mais tu sais, moi, ça me surprend à chaque fois, c'est que historiquement, dans l'histoire politique américaine, il n'y a jamais un impeachment qui a réussi. Effectivement. Non, Andrew ça, Johnson, c'est... pas réussi. Bill Clinton, pas réussi. Richard Nixon, on il, il pas a démissionné avant que ça se rende au Sénat. Parce que ça allait réussir. Parce que ça allait <rire> réussir, mais quand même, mais alors, thé- thé- théoriquement la seule chose qu'on sait pas c'est qu'est-ce qui va se passer après un impeachment ou quels sont les effets de ça ben, ben enfin a... Puis même cette année ça va être la première fois que le président américain va se présenter pour sa réélection après un impeachment parce que Bill Clinton c'est arrivé durant son deuxième, durant son deuxième mandat Andrew Jackson aussi puis Richard Nixon aussi donc c'est la première fois dans l'histoire politique américaine que le président va, se, va aller devant les électeurs pour leur demander Donnez-moi un deuxième mandat parce que j'ai tout fait ce que je pouvais faire pour la nation. On va mettre ça comme les républicains le ouais. diraient. <rire> ouais, la euh, nation. Mais je suis quand même. Puis de toute façon, c'est un processus politique. Il ne faut ah, rien clairement. enlever à ça, là. c'est un processus politique. Puis, euh, mais encore plus que ça, je me demande comment un républicain aurait pu voter contre le président. À part Matt Romney, à part euh, Susan Collins lui-même. T'es, on est tellement non, si dans un monde polarisé
2: à cause de l'histoire de Brett Kavanaugh, là, on c'est hein? on, est,
5: c'est...
3: on est tellement dans un univers polarisé aux États-Unis que même euh, un républicain qui aurait dit ah, ben j'ai voté pour avoir plus de de témoignages, le, le démocrate ou l'indépendant va faire ben Ouais mais moi j'ai eu Trump. Fait de toute façon, t'es, t'es, dans, t'es dans le mauvais camp là, aujourd'hui. Là, t'es dans le mauvais dans le mauvais camp en novembre. » De toute façon, il n'y avait aucun gain politique à faire pour la plupart des sénateurs républicains dans cette game-là.
5: Ben, c'est que ça, ça vient à un problème du Parti républicain qui est là depuis les années 60... Ronald Reagan, c'était quelle année? 80. Les années 80. Oups! Euh, cette sorte de loyauté au chef républicain. Le fait qu'il faut qu'il y ait une loyauté sans fin, c'est, c'est quelque chose qui avait été beaucoup institué par Reagan et d'autres présidents républicains avant, mais lui en particulier, puis ça a continu, continué jusqu'aux années 2010 peu importe qui est ton chef, tu le suis peu importe ce qu'il dit ça c'est, c'est vraiment une des grosses problématiques avec les républicains je dirais
3: que ça, c'est une problématique qui est plus, au, qui est plus actuelle, actuelle que hein. qui a jamais été parce que ah ouais, c'est, t'es f... le parti républicain est devenu le parti de Donald Trump
2: Ouais, Avant, tu aurais
3: pu avoir des républicains plutôt libertariens, comme Rand Paul. T'aurais pu non, avoir... mais justement,
2: la preuve, c'est qu'avant Donald Trump, tu avais deux sections des républicains. Tu avais les républicains.
3: Le Tea Party, maintenant. Ouais, le Tea plus Party,
2: puis tu les, t'avais les autres qui sont un peu plus classiques. Maintenant, tout le monde s'est rallié à Trump, fait que c'est tous des gens dont je vais taire l'opinion parce que ça passerait pas les normes de choc mais bon
3: euh... mais moi je me demande aussi c'est que les démocrates ils vont pas, même s'ils perdent l'impeachment, tu as quand même gagner quelque chose ils partent pas ça, complètement le... les mains vides là. moi je trouve que ça c'est le pari mais moi je trouve que de toute façon dans l'histoire politique américaine il y a jamais un impeachment qui est passé donc il y a jamais personne qui a eu un impact de ça qui, ou qui du moins qui a pu contempler cet impact-là et l'avoir durant une élection. Parce que c'était toujours un deuxième mandat, donc le président ne se présentait pas. Tu sais, Al Gore n'a pas eu de plus, parce que Clinton a s'est, s'est fait une pitch, puis euh, Gerald Ford aussi, là. Il a pas eu de, 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 de plus ou moins de value avec ça, là. Ouais, mais en fait, c'est ce, que, li, ce qui est
2: bizarre avec tout ça, puis ce qui est un peu dangereux pour les démocrates, c'est que là, Trump, on s'entend, là, je vous le dis, là, d'ici mercredi ou jeudi, c'est à moins que les procédures prennent plus de temps, là. Ça va être officiellement, il va être officiellement acquitté de toutes les accusations par rapport au dossier avec l'Ukraine. Qu'est-ce que vous pensez que Trump va baser sa campagne de réélection là-dessus? Les démocrates sont mauvais, les démocrates sont malhonnêtes, j'ai été acquitté, ils sont pas corrects, donnez-moi un deuxième mandat. Il va faire sa campagne là-dessus de A à Z. Est-ce que ça va avoir une portée dans les médias? Aucune idée mais ça pourrait.
5: Ben très certainement, là, il y a toujours en tout cas, une avec sa base, hyper c'est presque
2: qu'il C'est ouais. sûr. avec sa base, c'est certain.
3: Mais c'est ça mais parce que mais faut venir là, quand même le aux pari des
2: démocrates, ça ouais. va être de dire est-ce que tous les gens qui ne prennent pas pour Trump vont s'offusquer assez pour contrer toute cette vague là Exactement. C'est le pari ouais. qu'ils font
3: parce que tu il y a une base de 40% qui bouge pas, qui va 35, jamais 40 ouais, à peu près. qui va jamais bouger en théorie faut littéralement et figurativement d'ailleurs. OK. Et puis faut que tu convainques faut que tu il faut que tu convainques peut-être 42% là, mais plus ou moins dans le système électoral américain, mais il faut que tu rapportes quand même des états qui ont qui se sont tournés vers les républicains. On parle de la Pennsylvanie, on parle du Missouri, on parle du Wisconsin, on parle du Michigan. Puis ça, ces États-là, ben... C'est tous des États qu'on se à... au niveau économique, c'est si c'est on ça. s'entend là-dessus. Comment un hein? démocrate doit pouvoir rapporter ces swing states-là qui ont été pour les républicains
5: ben, en étant pas Joe Biden, je pense que c'est déjà un bon début. Là. Ah, ça c'est une autre ah, histoire oui, en je, dirais que non. Ah. Oui, je dirais que
3: Joe Biden a plus de de battre Donald Trump. Oh, non, je non.
5: sais pas, parce qu'il y a trop de squelettes
3: dans son rapport. Justement,
2: ah, si, c'est... Si, Trump réussi... si Trump se fait acquitter pour l'Ukraine, justement, toute cette histoire-là a parti parce qu'il voulait trouver les squelettes de Joe Biden. C'est Joe Biden qui, là, il va se faire battre au marteau pilon, ça va être ah, moi, horrible. Je,
3: moi, je penserais pas, c'est que les démocrates, présentement dans les caucus, dans les primaires, vont voter pour celui qui a le plus de de battre Donald Trump. Si Donald Trump vise Joe Biden, il fait juste confirmer à Joe Biden, tu es le, le plus fort candidat. Tu es le candidat qu'il faut battre. Puis là, il dit ça aux démocrates, puis il dit ça aussi aux républicains. En même temps, oui, ça peut jouer des deux côtés. Mais moi, je dirais, les Américains sont tellement classiques et certains Américains, surtout indépendants, veulent peut-être revenir au classicisme présidentiel américain. Le président américain qui est dans son bureau, qui est le mourner chief, qui est le qui est le chef des armées, mais qui est quand même réservé, qui est calme. Je pense que c'est certains Américains qui veulent retourner à ça. Puis avec un, un Sanders ou une Warren, ils ne voudra peut-être pas aller vers
5: cet extrême-là gauche du Parti démocrate. Si je peux me permettre, par contre, est-ce que Trump est vraiment assez intelligent pour faire ce genre de plan-là? Non. <rire> ben, ben en même
3: temps, pour, présentement, je te dirais qu'ils sont mieux... Ils sont mieux prêts pour cette élection aussi qu'il était en 2016, puis en 2016, ils ont rapporté. Fait qu'en même temps, c'est bon point. Ouais, ouais, même pas ils ont rapporter à ça, surtout
2: c'est... parce que Clinton. On s'entend que l'histoire est en train de prouver que Clinton est carrément incompétente au niveau politique. Là. Non, je veux pas sûr. être méchant, là, mais. C'est, c'est, c'est sûr, c'est... mais en même
3: temps, t'es, l'organisation de Trump en 2016 n'était pas, pas non plus une organisation. Elle est toujours
2: de... mauvaise.
3: Mais ben, je dirais que cette année, quand même, avec. Il va battre les, démo- les Démocrates sur n'importe quel moyen là, sur le moyen monétaire, sur peut-être le nombre de membres affichés, sur le nombre de partisans qui vont va, qui va sillonner le pays. Mais il va, va vraiment falloir voir les indépendants. Est-ce qu'ils, vont, est-ce qu'ils vont changer de bord? Est-ce qu'ils vont rester là? Puis ça va jouer dans les dans les swing states? Parce que là, c'est le collège électoral qui décide.
2: Oui. Ben, en fait, moi, moi, sur toutes ces théories-là des indépendants, moi, c'est là que je décroche, en fait, au niveau politique américain. En quatre ans, je pense que les indépendants, c'est une espèce en voie d'extinction. Je pense que ça n'existe plus.
3: Clairement. Je pense que les gens ben... sont contre
2: Trump ou avec Trump. Ah. Donc euh, rendu là. Mais rendu, mais rendu,
3: à voter, c'est notre affaire. T'es une personne qui vote pour son CIRCIS démocrate, qui vote pour son sénateur républicain, qui va voter pour qui? Euh, à la présidentielle, ça c'est un indépendant. Puis je pense que c'est quand même un 10 moins 10% de la population américaine.
2: On verra bien, on verra bien Moi, je... là-dessus, en fait ça, je, je vais partir de l'éditorial... ligne éditoriale là-dessus, je trouve que les démocrates sur ce dossier-là l'ont tellement mal joué parce que justement, on en a parlé, là, Trump, il va baser sa campagne, il va... on va entendre ça dans les médias pendant des mois, j'ai été acquitté, j'ai été acquitté, j'ai été acquitté, j'ai rien fait de mal j'ai rien fait de mal, j'avais raison de poursuivre les procédures contre Joe Biden parce que Joe Biden c'est un croche, c'est un ci, c'est un ça ça va être ça pendant des mois je suis prêt à gager ma paix là-dessus Tandis que si les démocrates avaient été patients, puis qu'ils avaient fait la... En plus, ce qui me fait le plus halluciner, c'est qu'ils avaient le playbook. Si tu compares quest ce que les républicains ont fait avec Medrick Garland pour que... comme juge de la Cour suprême. C'était proche de l'élection de 2016. Le Sénat républicain a dit à la... au président Barack Obama, « Tu sais quoi? On n'accepte rien. On gèle les procédures. » Puis ça va être la population qui va décider avec le prochain président, avec le prochain Sénat, avec la prochaine Chambre des représentants. Qu'est-ce qui va arriver au niveau judiciaire? Ça a quoi pour la Chambre des représentants contrôlée par Nancy Pelosi de dire « On a le document pour l'impeachment, mais on le garde dans notre cour arrière parce qu'on s'en va en élection. » Puis ça va être le prochain Sénat, la prochaine Chambre des représentants, puis peut-être même le prochain président qui va décider de tout ça. Parce qu'il n'y a rien au niveau légal qui empêchait les, la Chambre des représentants de s'assurer là-dessus. Puis de dire, on a le document, on pense avoir les preuves, maintenant, ça va être à la population de décider qu'est-ce qu'ils font avec ce document-là, avec oui. leur vote.
3: Mais en même temps, trois à 3, ça, dit, ça diminue les effets de, de la politique. Ça défait aussi tous les éléments. Puis je, de toute façon, les républicains... Et t'es pas prêt à attendre plus d'épreuves que à attendre trois mois, deux mois, un mois, une journée.
2: Non, mais c'est pas une question... Mais justement, les républicains ne sont pas prêts à le faire. Donc, tu t'as aucun intérêt à donner la ligne médiatique à Trump de dire « je me suis fait acquitter. Les républicains ne sont pas prêts à le faire.
3: Ben, pff, moi, je suis plus en bivère-là Je pense que c'est pas tant une erreur stratégique qu'ils ont faite que t'es... Je, en fait, je, pense, je pense qu'il fait le pari sur, on va montrer tout ce que Trump a fait de mal, puis il va être, l'histoire va juger pour elle-même.
2: Ouais, c'est ça. Le pari, c'est de dire que c'est beaucoup plus frappant maintenant, vu qu'on voit toutes les manigances que le Parti républicain a fait pour le protéger. Ça, je suis d'accord. Reste que savoir que Trump est mauvais, c'est un peu déjà acquis. Il y aurait eu moyen de pas donner la ligne de défense à
5: Trump. Ben, si je peux me permettre, j'avais fait une joke il y a deux semaines sur Guy Nantel, puis j'avais dit qu'on était entré dans une nouvelle âge politique, l'âge des clowns. Puis c'est un peu étrange parce que j'ai l'impression que c'est putain une blague. Quand t'es en train de regarder tout ce qui est en train de se passer dans l'impeachment.
3: Boris Johnson.
5: Boris Johnson, tu toute cette ah, affaire-là. Okay. J'ai ouais. C'est, c'est fois qu'elle ben, point que c'est devenu de paix, dans les c'est, deux?
2: Derni... C'est ça, c'est une autre histoire entièrement. Je sais pas s'il y a des opinions autour de la table sur la chronique de Lilou de tantôt, là, mais. Aïe, aïe, aïe. Ben,
5: si on est pour être dans l'âge des clowns, ça, c'est une autre des parties du carnaval qui est un peu ridicule en ce moment. Effectivement. Regardez l'analogie, là. My God, ça. Mm.
3: Alors, sur cette note, on s'en tout au carnaval de Québec. <rire> J'ai l'impression que ça serait un peu
5: moins drôle, en plus. Ça, ça, ça serait juste un petit peu moins ridicule que la politique ben, au en moins, ce moment.
3: On, on aurait. Si
2: on se à la météo, il va y avoir de la neige dans les prochains jours, donc au moins, le vieux Québec va être beau à regarder pendant le carnaval. Fait que oh, ça va être si génial.
5: On fait, si on fait un petit recap dans le carnaval de Québec, là.
2: Je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens techniques pour faire ça, Louis. Mais c'est là-dessus que le recap du 3 février va se conclure. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'antenne. On se revoit la semaine prochaine.
6: on the